0: Bienvenue dans Madame Enseigne Podcast, le podcast destiné aux enseignants qui souhaitent dynamiser leur enseignement. Je suis Aude, prof de maths et passionnée du numérique. Dans ce podcast, tu trouveras des conseils et des astuces basées sur mon expérience pour t'aider à dynamiser ton enseignement. Au programme, on parlera de sites, d'applications et de projets que tu peux mettre en place afin de donner un coup de boost dans ta pratique et d'éviter les décrochages scolaires. Avant de commencer, rends-toi sur mon site internet www.madameenseigne.com afin de créer ton espace membre et d'avoir accès à des activités, des synthèses et tout autre document que tu pourras utiliser gratuitement en classe. C'est fait Alors, c'est parti pour l'épisode. Bonne écoute Hello et bienvenue dans ce premier podcast. Alors, je suis tellement contente de démarrer ce nouveau type de contenu. Je le démarre en podcast, mais aussi le podcast sera retranscrit en article de blog. Et pourquoi deux formats Eh bien, étant donné que je suis du genre à aimer écouter des podcasts en voiture lorsque euh, je me rends dans, dans un trajet euh, un peu plus long, euh, ou alors... Euh, voilà, c'est vrai que quand je travaille, j'aime bien avoir un podcast dans les oreilles. Mais j'aime aussi en fait terminer ma journée dans mon petit coin cocooning que j'ai aménagé avec soit un bon livre ou alors un bon article de blog. Donc j'aime les deux formats et puisque bah, on sait bien que choisir, c'est renoncer. Eh bien, euh, voilà le début d'un nouveau contenu. Alors dans ce premier épisode de podcast, j'ai envie de te parler un peu plus de moi. Pas que je suis égocentrique, loin de là, mais peut-être que tu te demandes, après euh, m'avoir suivi sur Instagram euh, dernièrement, eh bien, qui se cache derrière Madame Enseigne Quel est mon parcours Pourquoi est-ce que j'ai créé Madame Enseigne Quelles sont mes motivations euh, Voilà, tu peut-être juste envie d'en apprendre un peu plus sur moi. Par contre, si c'est pas le cas et que, en fait, ça ne t'intéresse absolument pas, eh bien, je peux déjà te dire rendez-vous au prochain épisode, puisque cet épisode va vraiment parler de mon parcours. Alors, si je fais un petit retour en arrière, on est en 2009 et je suis en réto. Euh, je dois compléter ce fameux réto-book avec mes prédictions d'avenir et, en fait, je suis occupée de me dire, bon, Aude, où est-ce qu'on se voit dans 10 ans alors, tu t'imagines quand même, tu as 18 ans, tu dois répondre à ça et te dire surtout que toute ta promo va le lire et c'est surtout que dans 10 ans, on va vérifier si tu t'es planté ou pas. Donc, il y a quand même un fameux coup de pression derrière. Finalement, j'ai écrit quelque chose dans le genre, dans 10 ans, je serai prof, maman et plus amoureuse que jamais de mon homme. Je ne me suis pas trop mouillée parce que, mis à part l'homme, <rire> il a changé, on s'entend bien, euh, on est plutôt bon. Donc à la fin de ma réto, je suis diplômée, je choisis donc de m'inscrire à la haute école sans grande surprise et de me lancer dans les études d'AESI maths. Pour des raisons un peu personnelles, la première année est assez compliquée, donc je prends euh, vraiment cette année comme plutôt une année euh, sabbatique, donc j'assiste à certains cours, d'autres j'y assiste pas du tout, et donc bah, voilà, ce qui devait arriver, arriva, je recommence ma première. Le reste de la scolarité se fera sans embûche, mais quand même avec quelques petits bagages. Voilà, je n'ai pas eu une scolarité euh, étincelante dans, dans le supérieur, mais je m'en suis bien sortie et donc je suis diplômée en juin 2013. Alors, durant les vacances juillet-août 2013, je travaille en job étudiant dans la boîte de ma maman et je reçois un appel de la commune de Scarbeck me disant qu'il recherche un professeur pour septembre. Alors, petite précision, j'ai été appelée fin août. Heureusement que euh, j'étais désespérée. Et donc forcément, ben, je saute sur l'occasion, je me présente, je passe l'entretien Et avec d'autres professeurs de maths qui étaient également vus, eh bien, je suis sélectionnée et je commence donc ma carrière à Scarbeck en septembre 2013. J'ai enseigné à Scarbeck jusque juin 2020, en passant d'abord par un... Un petit mélange de physique et de maths pour avoir ensuite un temps complet en maths, heureusement. Et donc, voilà, je, je m'implique dans l'école, j'avance dans des projets, je crée des projets. Et ça, je t'en parlerai dans un autre épisode. Mais en juin 2020, une opportunité se présente à moi pour pouvoir travailler à quelques mètres, à quelques kilomètres. Enfin, voilà, on n'est pas dans, dans des grandes distances, mais en tout cas, tout près de chez moi. Donc, dans la même ville. Et donc, je me dis... bah pourquoi pas Je suis nommée euh, juste mi-temps actuellement à Scarbeck. Alors, pourquoi pas partir à la découverte d'une autre école En plus, c'est près de chez moi. J'ai quand même une sécurité. Je peux quand même revenir. Euh, voilà. Et je me lance dans cette fameuse découverte qui est d'abord une fameuse couche de paperasse administrative pour être en détachement. Ce détachement se poursuit durant l'année scolaire. Je le renouvelle l'année d'après. Donc, cette année, je suis encore en détachement. Bref, si je dois revenir sur mes prédictions de réto, eh bien, en 2019, j'étais bien prof de maths et par contre, j'avais eu une petite fille entre-temps et en 2019, elle avait 3 ans. Alors, pourquoi Madame enseigne D'où c'est venu Pourquoi je l'ai créé Eh bien, mon gros défaut, parce que oui, je vais bien sûr sous-entendre que je n'en ai qu'un, hein, on ne va pas commencer à, à, à dire du mal de soi, eh bien, euh, j'ai du mal à me contenter de ce que j'ai. Pas au niveau personnel, mais plutôt au niveau professionnel. J'ai toujours besoin d'évoluer. J'aime bien me former, j'aime bien grandir dans ce que je fais. Et voilà, on pourrait me dire, « bah, au oh, de l'enseignement, je ne sais pas où tu as vu que tu allais pouvoir évoluer énormément. Mais mis à part être prof, euh, proviseur ou directrice, tu vas pas pouvoir faire grand-chose. » Effectivement. Mais on a la grande chance pour certains profs et de malchance pour d'autres, d'être obligé de se former continuellement pendant l'année. Et donc des formations, eh bien j'en ai suivi à l'appel et j'adore ça, j'adore me former et parfois j'en prends même un peu trop. Mais bon, c'était le risque en même temps de proposer à des enseignants de se former, on peut pas tout avoir. Bref, je me suis souvent concentrée sur les formations en début de carrière de gestion de groupe, parce que je trouvais ça utile en début de carrière. Et plus j'ai avancé, plus je me suis tournée vers les formations numériques, parce que je suis convaincue que le numérique, c'est l'avenir de l'enseignement. Surtout qu'avec la crise actuelle, euh, avec le Covid, on a vécu pas mal d'hybridation, de cours à distance. Le numérique a été ultra présent. Et ben, voilà, ceux qui ont le plus de mal à se mettre dedans, eh bien, ce sont les professeurs, de l'ancienne génération qui ont clairement du mal avec le numérique. Donc, me voilà à suivre des formations de, sur le numérique, sur les programmes mathématiques, etc. Et clairement, je m'ennuie à toutes ces formations. Parce que quand tu es en formation, déjà, tu as l'impression d'être une enfant de 12 ans à qui on explique comment utiliser un ordinateur. Alors, si tu es doué un minimum en calcul mental avec les années que j'ai dites euh, précédemment, tu pourras constater que je suis dans la trentaine. Je suis même très au début de la trentaine puisque je n'ai que 31 ans, j'insiste sur le que. Donc, je suis de la génération du numérique, j'ai évolué dans le numérique et donc, quand j'ai des collègues qui sont proches de la retraite, qui commencent à m'expliquer comment euh, utiliser un ordinateur, comment ouvrir un fichier, etc., eh bien, moi, j'ai l'impression de perdre mon temps surtout que, généralement, c'est pas du tout ce qui est noté sur le descriptif de la formation. Et donc, voilà, je suis assez à l'aise avec l'informatique, ouais, même plutôt à l'aise. Quand j'ai euh, des copines qui ont un, une petite difficulté sur leur ordinateur ou même sur la plateforme de leur école, eh bien elles viennent me demander et j'ai aucun problème à les aider, à les aiguiller, que ce soit en face-à-face -face, ou alors euh, par téléphone, en, en visio en FaceTime. Euh, mais donc, du coup, je me suis dit, bah, à force de former mes amis et mes collègues, puisque je l'ai beaucoup fait, après avoir été dans la gestion de la plateforme Smart School dans une école, j'ai conçu les horaires et géré aussi la plateforme Smart School dans l'autre école. Donc, j'ai réalisé des petites formations sur les temps de midi pour mes collègues, pour apprendre à utiliser l'outil. J'ai créé des tutos, des modes d'emploi. Euh, voilà. Donc, je me suis dit, eh ben pourquoi pas continuer dans cette optique-là et de continuer, en fait, à former mes collègues. Sauf que je n'ai plus envie de m'arrêter juste à mes collègues d'école, j'ai envie de pouvoir donner ma formation, mon expertise, en fait, j'ai envie de pouvoir la donner à plein d'enseignants. Et je me suis dit, mais Aude, c'est le moment, il est temps de créer un compte Instagram où tu vas proposer une formation pour ben, dynamiser son enseignement, parce que c'est souvent ce qu'on reproche aux enseignants, c'est de se contenter de travailler dans un manuel et de suivre un manuel. Alors, quand l'école l'impose, ben, certes, on ne peut pas faire grand-chose d'autre, mais on peut quand même sortir, et la plupart ne voient pas comment sortir de ça. Donc, je me suis dit, il est temps de créer et de partager son expérience avec les collègues. J'ai brainstormé avec mon groupe de copines et j'ai trouvé le nom Madame Enseigne. Après avoir soumis une dizaine de noms, je pense qu'elles n'en pouvaient plus de mon WhatsApp. Mais enfin, on est tombé sur le bon. Elles étaient OK avec celui-là. Elles m'ont vraiment accompagnée dans, dans la conception du nom. C'était vraiment super sympa. Merci les copines. Et donc, l'objectif de Madame Enseigne, c'est de permettre à la team PE, donc le personnel enseignant, d'évoluer dans son enseignement et de le rendre beaucoup plus dynamique, que ce soit grâce au numérique ou alors grâce à des ateliers. Une fois que je me suis dit, ok, je sais ce que je veux faire, je sais ce que je veux apprendre, eh bien, il a fallu mettre sur notion les différentes étapes de ma formation, ce dont je voulais parler, et après, eh bien, il a fallu enregistrer toutes les vidéos de la formation. C'est une formation qui est un peu ma formation signature. C'est dynamiser son enseignement. Dedans, on apprend à utiliser différents logiciels pour soit travailler sur son TBI, donc son tableau blanc interactif avec Active Inspire, à créer des quiz avec Kahoot et Quizlet, à créer un PDF interactif, si on n'a pas l'accès forcément à Internet. Euh, bref, on voit vraiment plein de possibilités d'activités pour donner un petit coup de boost à son enseignement. Cette formation que j'ai créée va bien sûr évoluer avec le temps. Donc ici, elle est dans un lancement. Elle a un contenu de base, contenu sur lequel ben, je vais continuer à travailler et que je vais faire évoluer au fur et à mesure. Donc la formation, forcément, prendra plus de valeur. Donc le prix par la suite augmentera également. Mais dans un premier temps, elle est accessible. Il y a uniquement dans la formation complète, comprenant les quatre modules, que de temps en temps, je mettrai des bonus parce que euh, la formation est disponible aussi euh, en splitté, en version splittée, Et donc, les, chaque prof peut simplement prendre un seul module ou deux modules. Et donc là, forcément, il n'y aura pas d'accès à des bonus. Enfin voilà, si tu souhaites en savoir plus sur la formation « Dynamiser son enseignement », je te mets le lien dans la description de ce podcast. Et nous arrivons donc à la fin de ce premier épisode. J'espère que tu auras apprécié ce nouveau format et que tu seras aussi impatient que moi de découvrir les prochains épisodes. Je rappelle encore, n'hésite pas à cliquer sur le lien qui se trouve dans la description pour découvrir le site internet, créer ton espace membre pour pouvoir avoir accès aux différents documents que je crée et que je te mets gratuitement à disposition et de découvrir les différentes formations que je te propose, dont la formation signature « Dynamiser son enseignement ». On se retrouve dans un prochain épisode. À bientôt